0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi parliamo dell'infiammazione del pancreas, ovvero la pancreatite. Ma come sempre partiamo un attimo dalle basi. Vediamo cos'è il pancreas e quali sono le sue funzioni. Il pancreas è una ghiandola importantissima per gli equilibri digestivi e glicemici. È una ghiandola voluminosa e piatta, situata trasversalmente nella parte superiore e posteriore della cavità addominale. Le funzioni del pancreas sono sia esocrine, infatti hanno la capacità di produrre enzimi digestivi, che endocrine. Infatti il in pancreas regola la produzione di insulina e glucagone, che sono fondamentali per regolare il livello di glucosio nel nostro sangue. Anatomicamente parlando, invece il pancreas viene diviso in tre parti, la testa, che ha a contatto con il duodeno, ovvero la prima parte dell'intestino, e la coda, che prende rapporto con la milza. I dotti pancreatici o vie pancreatiche hanno il compito di raccogliere i succhi pancreatici prodotti dal pancreas. Ok dai, direi che l'abbiamo fatta molto breve, ma il succo credo che si capisca. Quindi dai, iniziamo! Allora intanto bisogna sicuramente specificare che esistono due forme di pancreatite, ovvero quella acuta e quella cronica. La pancreatite acuta appare in modo improvviso e violento. È di breve durata e può essere suddivisa in lieve, moderata oppure grave. Una pancreatite acuta grave, se non trattata, può mettere a rischio la vita. La pancreatite cronica, invece, si aggrava lentamente e costantemente. Può essere il seguito di una pancreatite acuta trascurata o non curata oppure di una pancreatite acuta ricorrente. In questo caso i danni al pancreas saranno permanenti. Ok, ma come si presenta questa infiammazione? Quali sono le cause scatenanti? Allora, partiamo dal fatto che gli enzimi digestivi, quando vengono prodotti dal pancreas, sono in uno stato inattivo, proprio per evitare che danneggino con la loro azione lesiva le cellule che le producono. Quando questi enzimi vengono poi trasportati dal succo pancreatico nel duodeno, la prima parte dell'intestino, subiscono un processo di attivazione, riuscendo a svolgere così la loro funzione digestiva. Nella pancreatite, l'infiammazione è dovuta da un'attivazione prematura di questi enzimi digestivi, che si attivano quando ancora sono all'interno della ghiandola, ed inizia una sorta di autodigestione del pancreas. Questa condizione, se non curata e controllata, porta a un'insufficienza d'organo. Le cause principali che possono scatenare una pancreatite sono molteplici e molto varie. Possiamo citare l'abuso di alcol, calcolosi biliare, che succede quando i calcoli biliari della cistifellea vanno a bloccare il dotto biliare comune, che è condiviso sia con la cistifelea che col pancreas cancro al pancreas o al duodeno, fibrosicistica, malattie autoimmuni, infezioni, farmaci, tabagismo, traumi addominali operatori, e in questo caso si parlerà di pancreatite postoperatoria, ulcere duodenali, trigliceridi alti o iperlipidemia e colangiopancreatografia retrograda endoscopica. Parolona, eh? Comunque è una procedura diagnostica. E dopo ne riparleremo, eh? Comunque l'abbiamo inserita in questa lista perché, essendo una procedura diagnostica invasiva, ha delle complicanze, e tra le quali c'è anche il rischio di una pancreatite acuta. Ok, ma dovete sapere che esistono anche casi in cui non viene trovata una vera causa scatenante ben chiara. E In questo caso si parlerà di pancreatite idiopatica. Come vi dicevo, le possibili cause sono veramente tante. Ma quindi come si fa a accorgersi di avere una pancreatite? Quali sono i sintomi tipici? Allora, nel caso di pancreatite acuta, i sintomi tipici possono essere dolore violento e molto forte nella parte superiore dell'addome, in corrispondenza della sede del pancreas, e il dolore tende a irradiarsi anche alla schiena nausea e vomito, che può essere sia alimentare che biliare, quindi di color verde scuro, febbre, ansia, agitazione e segni di shock, come pelle fredda e pallida, tachicardia e ipotensione. Nel caso della pancreatite cronica, i sintomi si presentano molto più sfumati. Il paziente lamenta dolore nella parte superiore dell'addome, avere una perdita di peso inspiegabile, diminuzione dell'appetito, difficoltà digestive e steatorrea, ovvero evacuazione di feci di grasse. Ok, adesso che conosciamo la sintomatologia, sappiamo benissimo a chi dobbiamo rivolgerci quando c'è qualcosa di strano, no? Il nostro medico di famiglia. Il vostro medico di famiglia, infatti, una volta sospettata una pancreatite può prescrivere diversi tipi di esami diagnostici, ovvero delle analisi del sangue, in particolar modo ai fini diagnostici sono importanti il dosaggio serologico di amilasi, pancreasi, che aumenteranno rispetto ai valori di riferimento, ma vengono inseguiti anche esami come glicemia, trigliceridi, gamma GT e altri ancora che aiuteranno ad avere un quadro ancora più chiaro sulla situazione. Possiamo poi eseguire anche un esame delle feci, dove è possibile rilevare enzimi pancreatici come tripsina e chimotripsina. Altri esami che possono essere richiesti sono un'ecografia addominale o endoscopica, un TAC, una risonanza magnetica o la colangiopancreatografia retrograda endoscopica. Sì, la parola che abbiamo citato prima, che come vi dicevo è una procedura medica invasiva, che riunisce l'endoscopia e la fluoroscopia e serve a rilevare patologie del pancreas, dei dotti biliari o dei dotti pancreatici. A diagnosi fatta è necessario che venga iniziato un percorso terapeutico. Nel caso di pancreatite acuta è necessario mettere a riposo il pancreas, e questo viene fatto sospendendo l'alimentazione per via orale per un periodo più o meno lungo, in base alla gravità del quadro clinico. Quindi si inizierà un'alimentazione alternativa, che è quella parenterale quindi somministrata per via endovenosa. Una volta che i valori ematici saranno tornati accettabili, la persona potrà cominciare gradualmente a alimentarsi di nuovo per bocca. Oltre a questo è necessario che sia eseguita una terapia analgesica per alleviare il dolore, e se indicata anche una terapia antibiotica preventiva. Altre volte si rende ne necessario un intervento chirurgico per ascoltare i calcoli biliari, le cisti o tessuto pancreatico necrotico. Nel caso della pancreatite cronica, invece, la terapia si basa sul controllo del dolore tramite l'assunzione di analgesici e su una dieta mirata al mantenimento di buono stato nutrizionale. Inoltre, solitamente al momento dei pasti è necessario assumere enzimi pancreatici, che vengono a sopperire a quelli che dovrebbe produrre il pancreas ma non riesce più a fare. Se subentrano infezioni è necessario impostare sotto prescrizione medica una terapia antibiotica e anche in questo caso può essere necessaria l'asportazione chirurgica di una parte dell'organo oppure addirittura dell'intero organo. Ovviamente, come mai saprete, ad ogni patologia o disturbo trascurato corrispondono complicanze più o meno gravi, che sarebbe sempre bene evitare, no? Quindi, anche nel caso di una pancreatite trascurata, potremmo trovarci davanti a complicanze, come formazione di pseudocisti pancreatiche che possono rompersi, sanguinare o infettarsi, insufficienza renale, versamento pleurico e difficoltà respiratorie, necrosi pancreatica infetta e sindrome da risposta infiammatoria sistemica, ovvero una condizione in cui si installa un meccanismo di danno multiorgano che può portare anche alla morte. Questo per le forme acute. Mentre invece per le forme croniche potremmo avere una malnutrizione, diabete insulino dipendente, tumore pancreatico e calcificazioni all'interno del pancreas che possono rendere necessaria un'asportazione del pancreas stesso. Ok, ci siete ancora? Direi che la teoria possiamo chiudere qua, eh? Passiamo a qualche consiglio pratico, che dite? Pronti? Andiamo. Per quanto riguarda la prevenzione abbiamo 1. Segui una dieta equilibrata, povera di grassi e ricca di fibre, e prediligi i pasti piccoli e frequenti. 2. Limita o elimina proprio il consumo di alcolici. 3. Limita l'assunzione di bevande contenenti caffeina. 4. Smetti di fumare. 5. Fai attività fisica regolarmente per mantenere il tuo peso forma. Invece, in caso di pancreatite, è necessario: 1. Attenersi in maniera molto scrupolosa alla terapia dietetica prescritta, 2. Assumere la terapia prescritta dal proprio medico in maniera precisa e costante, 3. Eseguire tutti gli accertamenti prescritti dal medico, 4. Informare sempre il proprio medico di famiglia se compaiono peggioramenti nel quadro clinico. Non temporeggiate. 5. Non apportare cambiamenti fai-da-te alla terapia prescritta, come aumento o diminuzione di una dose di qualche farmaco. Ok, bene, siamo arrivati alla fine. Eh? Vi è piaciuta la puntata? <ride> Spero di sì. Fatemelo sapere e scrivetemi sui miei canali social, mi trovate su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sardeschi. Facile. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che, come ormai sapete bene, condivide con me questo progetto. Siamo due infermieri che mandiamo avanti questo progetto per hobby. Non ci guadagniamo niente. Quindi, niente, se ti piace e vuoi farlo crescere, condividilo sui tuoi canali social. Ci fa veramente piacere. Ok dai, direi che per ora è tutto, ci vediamo sui social, ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata.